0: 大家好，这里是回声海滩，我是阿九
1: ，我是拓
2: 跋。我是大明。好的
1: ，好久没有在空中与您相会了
3: 。<笑>穿穿越时空的这个节目，对吧
1: ？<笑>我们这个被花式催更了之后，决定还是本来都躺平了，结果被所有的这个听众朋友又扶了起来
3: 。<笑>没有，我觉得最厉害的是什么？就我那天也跟你们分享吧，我在那个。那个那个其他播客的这个群，因为我也潜伏在其他播客的这个粉丝群里面，因为那个群真的很棒，那个群会一直发很多的那种，呃 ，PDF 的那种就是书，就是很多在淘宝上可能卖很贵的书，就各种各样的人，他有各种各样的资源，然后他就会通过那个百度网盘的方式把这个资源卸出来，然后突然有一天在里面有那这个
1: 群合法吗？你们？
3: 呃，从版权保护的这个角度，我不是很确定它是不是合法，但目前还没有人举报我们。<笑><总之><笑>
2: 好了，你节目遇到人家问你了
3: 。呃，总之就是在那个群里被人家认出来了，然后还被人家催更了一下，然后我就跟小组里面这个两位同事，我们就说了一下这个事情嘛，然后九妹就觉得这个不能忍。对对
1: 对。被各位这个粉丝们就是又重新扶起来啊？为什么这个我说躺平又被扶起来呢？这个梗其实是充斥在我们生活当中的。这个大家都知道，我们的录音场所是在伟大的上海，是吧
2: ？不<笑><笑>，你换一个形容词。最近你换一个形容词，这个形容词可能不太匹配。
1: <笑>没有买卖就没有伤害，对吧？那个，我、哦、所以我们其实也、嗯、也也,也一直被关在家里好久好久，啊，那等想想这个正值这个劳动节佳节之际，我觉得应该是时候应该要这个这个站起来了，劳动要要劳动一下，要劳动一下，这个不能我们最近一期是几月份、啊
3: ？呃，三月的最后一天吧
1: 。啊，那也就停更了一个月吧。
3: 对吧？是<笑>、啊、是，不你,你这样讲，好像就心理负担一共一一下子就小了很多一样，对不
2: 对？四舍五入等于没有停更，好吧？四
3: 舍五入没有停更。但是，但是我想跟你们，但是我想跟你讲的就是，虽然呃四月份是只停更了一期嘛，对吧？但问题是，整个二零二零年，我们一月份也没更，二月二十八号更了一期，对吧？然后那个哦，是这样的。一月份没更，然后呢，呃，二月的二十八号更了一期，然后呢，三月份没更，四月份更了一期，所以说其实到现在就更了两期，现在已经五月份了
2: 。那你看很有规律呀，对不对？每两个月一期，非常有规
3: 律。<笑><笑><笑>我们、哎、你现在这睁着眼说瞎话的本事一定越来越强了。我们有我们有理由的，<笑>没有办法我们有理由
1: 的，因为疫情。对吧？这四个黄金的台阶
0: ，
3: <笑>对对对啊
1: ！所以今天这个，乖乖对，然后我们这个录音的模式其实也是破天荒新的这个录音的模式啊啊！因为我们三个都各自在上海三个这个风口浪尖的区里。
3: 对，因为以前可能还有一些借口，但现在是真的没借口了，就完全是远程了嘛。然后，呃，因为。很多人也反映嘛，就基本上就是指责那个葛大爷在 iPad 里的声音不是很清楚，对吧？那其实我们不是不知道有其他的办法，知道的。那现在正好也是一个黄金的一个台阶嘛，对吧？让我们上一下，对吧？上一下这个台阶，就是一人录一根音轨，后期呢可能会辛苦一点，因为以前我们老是有借口说啊，我们十分钟做完后期没有这么多时间。那现在你都隔离在家里了，你总不能再用这个借口，对吧？那我们就多花点时间，三轨变一轨，看一下整个的这个音效会不会好一点，好吧？所以今天。呃，就是背景已经介绍差不多了，对吧？我们分别在上海的三个区，呃，然后呢，嗯，都在家里，对吧？没有在方舱，所以我不知道，就是你们是你们。我谢谢你，我谢谢你。听我说，<笑>谢谢你，对吧？听我说，
1: 谢谢
3: 你、哎。我的第一个问题啊，你们身边有没有就真的是你认识的人，你跟他说过话的，然后你们可能也互相之间，或者这样讲吧，你们互相之间是认识的，说过话的，有微信的，你认识的这这样的人有没有现在在方舱里，或者是去过方舱的，有吗？有的、啊，有的呀
2: ，哦、嗯，
3: 有的、啊、哦。那那我我一开始不知道有，后来我。那个就是花了点心思去搜搜搜集了一下，还是还是有的，也可能还是我微信人里边人太多了，就总归还是会有一个人，就是会在方舱里。我我有我有个呃前同事进方舱了
2: ，他进了哪个方舱
3: ？然后现在已经回来了。呃，他是浦东的，他进了哪个方舱我倒没问，但反正就是不是那种最。条件最最艰苦的方仓应该还可以，而且已经回来了
1: 。浦东最好的好像是那个什么展览馆，浦东展览馆，什么那个花木花木,花木路花
3: 木路的那个对吧？你们
1: 听说听说我你说起来方仓，其实我曾经有过一个这个疯狂的，就是已经把那个箱子整理好了对吧？因为刚<笑>那也倒没有，就是因为刚刚刚开始我们开始封。这个叫什么封锁的时候啊，就是那个时候就是传，大家传传的很快嘛，然后就很就很容易，你就自己都不知道什么时候得上的那种。然后，然后我当下就是会有一个想法说，就是算来就是也也万一如果感染上了，那我就当去那个方舱，就是去做那个去做那个就是生活体验，你知道吧
2: ？就当就当<笑>人生一种新的。我们那时候还劝他去方舱找那个真爱，因为有那个新闻说在方舱谈恋爱的，我们就劝他去找真爱。哈哈哈真的，真的不是人
3: 。就因为，因为，因为在那个场所里面，你可以观察到这这个人的这个这个底生活，对吧？包括在困难的环境里面表现出的，在<笑>包括在困难环境里面。表现出的这种心境跟这种对吧抗压能力跟适应能力对,对吧，很好的一个试炼的
0: 平台
1: ，非常好，就是这个是呃身体和心灵的双重考验，对吧非常好。那当然大家还好啊，就是到现在呃就是一直也都都在家里健健康康平平安安啊平安喜乐，好吧？那个我我我我们今天这这期节目的由来，除了是被催更之外，其实呃。其实直到我们录节目之前，我们都不知道自己要聊什么。我坦白说，但是总觉得这个时间点呢，就到这儿了，对吧？然后<笑>、呃、有有那么一句话嘛，叫做“青春有几年，疫情战三年”，对吧？<笑>然后对对对，然后大家如果有印象的话，在二零二零年的年初的时候，我们录过一期这个这个元宵喜乐会啊、哦，那个时候是这个一，就整、这个那个是二零二零年啊。二零二零年年头呀，就是刚刚，就是整体的这个疫情、啊你你，你是，你是，对啊，我听了一半，我前面在等你们的时候，我我还听了一半嘞，就是哦，试着去找回一下回忆。OK，
3: 哦， okay. Oh, 原来已经这么久了
1: 。对,对啊，你看看时光飞、嗯、是吧。哦
3: ，我看那个时候，二 20... 零
1: 那个时候是整体的全国的疫情的刚开头的时候，那个时候我我我听了大概三分之一吧。就是我感觉到大家心里就是有一丝的惶恐，嗯、有一丝的不确定、嗯，然后就是在在苦苦闷当中找一丝的乐子，哦，然后、嗯、然后我又觉得时间两年之后的这个今天，对吧？我们我们我们变成了这个问题的核心，就是风叫什么？台风眼的这个地方，那我们的这个整体的这个状态啊，然后就是大家的想法，其实就是是非常非常不一样的，个二零年。所以就，所以就有了这期节目啊
3: 。对，前面我不是问你嘛，你有没有就是就是真的就是准备好一个箱子，就万一真的要去访仓，你们都说没有，对吧？但但就是那紧接着又有一个问题，就是那你们有没有去搜索过？就比如说得了新冠之后，特别是得了奥密克戎之后，就是各个阶段的你的你的这个。病情的反应，你们去搜索过吗
2: ？我不用搜索呀，这个身边有人得的，知道的呀，就就大概知道了
3: 。啊，那那你对啊，那你你,你有你有问过他吗？他他是怎么跟你描述的
2: ？去描述，呃，我听到有不同的朋友的描述，有的朋友就会说就跟感冒一样，因为我妹妹，嗯，我妹妹不是在新西兰嘛，然后她的其实有很多同学都是得过的、啊，嗯，然后就就是。类似于感冒一样、啊，可能他们身体比较年轻哈。但我有听到过有的朋友说，就是他会觉得、嗯、呃，这个会让你整个人变得就比感冒让你觉得身体更虚弱，就是有一种被伤到了的感觉。就也有人这么说、嗯、啊、嗯，我觉得可能跟自己本身的体质也有关系。嗯、但大部分的人我，我我听到的就是、嗯、呃是就说跟感冒一样，你可能会发烧或者不舒服、流鼻涕，然后这些症状是差不多的。
1: 我我的我的那个我的我的前室友在加拿大，嗯、然后他也在就是也也得过嘛，然后他就是他跟我描述他的一个一个就是除了就是什么喉咙痛啊这种常见的症状之外，他就是说自己嗅觉嗅觉出现问题嘛，然后说闻什么都像有,有味
3: 觉没有的吗
1: ？呃，他说自己是嗅觉，然后嗅觉他说闻什么东西都像面包、
3: okay. 啊，那不是一直很容易饿吗？
1: 我有权利怀疑他就是想吃面包了，我觉得。<笑>但
3: 现在也好了。网网上有一个那个就是我国在国外的四大特工之一嘛，刘墉。刘墉不是在那个印度得了新冠之后，不是说万一他失去了这个这个这个、这个、嗅觉跟那个味觉之后，那他去吃这个印度美食就更加无敌了，因为他也吃不出味道。就本来你看着很恶心的东西，他现在吃下去他也不会有任何的味觉。就就说刘墉就趋趋于无敌。刘墉
2: 是那个。干净又
3: 卫生吗？对，兄弟们，干净又卫生啊！<笑>干净又卫生
2: 。但这个嗅觉跟味觉跟我们，你平时得过重感冒吗？就是重感冒也会失去嗅觉跟味觉的呀，这一样吗
3: ？好像不一样，因为我看下来他们说，就是一个是变弱，一个是没有，就零跟一的区别
2: 。OK， 反正我也没得过，我也不能不能判
3: 断。其实我我。对对对,对，我一直我,我一直
2: 认为他就是他就
1: 是应该就是到了到了现在这个阶段就是应该就是把他当做跟感冒一样跟流感一样的这个对待方式。反正我是病毒共存派，我先表明一下立场。
3: 嗯、<笑>主要主要还是主要还是你身体好
1: ，<笑>年轻扛造<笑>
3: 。因为为什么我会问这个问题？就是说，当。这个事情就是来到我们面前的时候，你肯定还是会想过的嘛。就是如果我去了方舱会怎么办，对吧？我甚至有想过，就是说走的时候，对吧？走的急一点，就不用把公司的电脑一起带去，<笑>对吧？然后或者是什么？哎呀，到了那边，哎呀，电脑没带，肯定不带的呀。哎、不,好不好意思，走的太急了。你肯定不带那个，你肯定不听你说
2: 嘛，对吧、啊？方舱那个安不安全？不知道怎么能带公司电脑呢？<笑>怎么能带呢？对不对？万一掉了，你看。
3: 呃，我我们那公司电脑也很便宜，对吧？<笑><笑>对吧？包括包括包括就是，嗯、呃，我前面也有聊，我我反正在蛮早的时候，我就是因为我之前，呃，可能最早的时候它叫呃新冠病毒，后来有德尔塔，对吧？然后有 o m 奥密克戎，包括现在有个更新的叫什么什么什么 X 之类的，就是他他其实网上有一些文章，他在总结，就是每一种。病毒它的症状的细微的差距，然后他们就会说，就是奥密克戎这次的话，它前期的这个低烧的持续时间会很久，然后呢，到了包括就是在二零年最严重的时候，你们应该一直会看到一个新闻，就是说武汉每天会用一次性的这个导痰的管，然后那个管子很贵，多少钱多少钱，其实就是会有一个很明显的症状，包括到了奥密克戎这次也会有，就是你的痰会变得特别多，而且就是。跟一般的痰不太一样，对吧？就是，呵呵呃，干净卫生，兄弟们干，干净卫生，就更更更加的浓稠，就造成就是你整个的这个、嗯、这个这个上上呼吸道，反正就不是很舒服。所以说，他特别危险的时候，他就早期二零年的时候，他就用大量的一次性的这个导痰管，要把这个痰给导出来。然后那个东西就很贵，不是当时一直在说嘛，一根导痰管多少钱？然后一天要用多少根，对吧？怎么怎么样？就为为什么我要说这些事情？就是说，我不知道你们对于这一次就是，嗯、呃，疫情真的发生在家门口，这个这个家门口不是说就是我们平时所谓开玩笑的家门口，而是真的你打开家门，它可能就在你对门的那种家门口。你们有没有考虑到，就是自己真的会不会中？会有这个心理上的这个准备吗
2: ？我的心理准备，我的心理准备是我一定不能得，我不能吃方糖，我我我的不是心理准备，我万一怎么就是得了怎么办？而<笑>是我一定不能得。
3: <笑>你就最后最后就是被派出所请请去的那个人呀、啊，对吧？<笑>就得了，我知道，就对于你来讲，其实得新冠没什么。得了新冠真没什么，对对但去方舱真的社死之，这个是真的要命的。
2: 就不是社死的问题，就是我没有办法去那里，因为我有太多我觉得如果去了我没有办法解决的问题。嗯
3: ，我知道
2: 。不，就是不不不不是在那里解决，<笑>是在那个、啊、就是家里解决不了的问题，不是在方舱解决不了的问题。
0: 对
1: ，拓跋就是可能如果居委会来拉他，他可能就是网上那种，就是视频里面就是啊，我不去，我不去。<笑>就上社会新闻了，<笑>我我其实看得很淡，我觉得这个事情就是就是呃，我我其实做核酸我也是这个心态，就是我其实一直都没有做过核酸，我大概是二一年的十月还是十一月的时候才做了我有史以来第一次核酸，就
3: 将近二二年的时候你才第一次做核酸。
1: 对，然后，然后我，我，我，我就是把把它作为一个人生的这个体验之一，你知道吧？就是你知道我是个很很喜欢这个，就是收体验收集这个
3: 。对、啊、这这次你没去方舱，真的可惜了，<笑>我觉得
1: 。<笑>没去方舱可惜了，你怎么回事？然后，然后其实他，呃，像我们楼里面也有很多，就是大家会觉得，哎呀，很怕呀，怎么样？然后要消杀，怎么怎么回事？然后什么出门要戴手套、护目镜什么之类的。我其实就是还还蛮蛮躺平的，就是正常，我不是说完全不去保护啊，但正常，比如说回来要洗手啊什么之类的，就正常该做的都做。但是我是属于那种，就是我一直秉持八个字，就是生死有命，<笑>富贵在天。
0: <笑>就
3: 抱拳了，铁子。
1: 哈哈，对吧？我我觉得就是该来的，就是他总归会来，对吧？如果真的来了，那就是作为一个人生的体验，所以我还看得挺淡
3: 。我觉得我跟阿九这个还比较像，就讲到这个，比如说下去做核酸一些防护，因为就像阿九讲的，有些人真的挺夸张的，就是他，比如说他家里没手套，他家里没手套呢，他就往手上套了两个那个保鲜袋，然后呢。<笑>啊，对对对，就他他想尽了一切他能够保护他自己的这些办法，然后他就去做核酸。但其实对于我来讲，就是我也看了网上一些攻略啊，干嘛的，我不知道真假。但我的标准就是，如果在我能力范围之内，我身边是有这个东西的，我会把它用上。那如果没有呢？就像阿九一样，我就也就算了，对吧？就自己当心一点。就比如说我没有手套，那我也不会去。刻意在手上套两个保鲜袋，甚至我看到有人把那个一次性浴帽套在手上下去了，这对吧？大可笑。那，对对啊，有点可
1: 爱，有点可爱。对
3: ，<笑>包括有人戴一次性浴帽下去，对吧？因为他他有些人会觉得，就头发可能会更加容易粘连粘连那个病毒啊，或者怎么样，对吧？因为我在网上看到一个文章，它的大体上的意思就是说，呃，你如果下去做核酸的话，你尽量选择那些表面比较光滑材质的衣服。号称这样的话，就病毒不太容易在上面粘连或者怎么样的。那我我可以跟你们分享，就是说我一般现在我下去做核酸，呃，我会穿就是固定的一套衣服，然后会戴个帽子。然后呢，我也就是这是这是我会做的，包括就是我会在家里的一个固定的区域留出来，这个区域就是做消毒区。进来就所有的东西跟人进来，衣服进来，我就先在这个固定的位置消毒。然后在这个固定的位置把这些东西穿上再下去，最多了就做成这样。那
2: 你还是比较你的这套固定东西穿下去之后，<笑>上来之后你会洗掉吗？还是就放在那儿
3: ？呃，我举个例子嘛，就比如说，一般就是隔天就把它全部要洗掉。然后因为是一般就是看这样，看我洗衣机的排气，<笑>因为洗这个东西我肯定还是希望你你你单独洗它嘛，对吧？我也不希望为了它我还要单独再去怎么样，那就。看洗衣机洗东西的排气哦，排到了，没什么东西好，那就把这套东西洗一洗，对吧？然后反正这套东西脱下来，我们就全部喷一遍那个消毒的东西。我们因为小区比较小，小,小区比较小，然后那个，然后呢，我们最早的时候，因为我我也跟你们讲吧，我们不是在本小区做的，我们最早的时候是要跑到隔壁一条街上去做核算，而且是跟其他小区一起做，所以我。听下来呢，我就觉得这个东西其实不是很，不是特别的，就管理上不是特别科学，对吧？那我还是要相应的提升一下我自己的个人防护等级，因为你们应该都是就是在自己的小区里做
2: ，对的，对,对的，楼下做，
3: 对，对，因为我们最，我对，于我最早我也跟你讲，我们跑到隔壁的 loft 去做，然后他因为设计了一条就是不回头的路走回来，我等于说要多走两个街区，
2: 我觉得这个。我觉得这个只有好啊，因为你在路上是 open 的环境，你就是是散掉了，你明白
3: 吗？对，因为就是你走掉的，你走的路确实是比较多，但问题是你做核酸的时候，集中的人就很多呀、啊。因为小区里做，至少、啊、你们你们有没有保保持什么一米间距或者干嘛的？我们去那个 loft 里做很可怕的，就是人贴人的这样子，两米吧对吧？对，然后那个小区里面还有。还有啊，不，那个 loft 里面还有上海蛮早的一家那个、那个、那个火锅店，九宫格的火锅店。然后那火锅店的员工也在那里做，就那个时候还没最早的时候，就还没有开始就是浦西跟浦东封闭的时候，就是旁边的办公室也在那边做。所以那个那个时候其实是，如果真的有人在里面是有传染的话，就还是蛮蛮成功率会蛮高，包括那个。今天距离不在，居里因为我们现在基本上天天也会沟通一下信息。居里他们，居里他们那栋楼里面就有嘛，因为他跟我一样就六层楼的那种房子，那栋楼里有。然后他说他下去做核酸的时候，还有还有人就直接往地上吐痰这种。哎、呃
2: ，我我有一次做核酸也是的，有一家人、呃、大人孩子还在做核酸的队伍旁边疯狂玩耍，然后大人还在那里吐痰。我是不明白怎么还会有这样子的，那时候已经封封封，那个也不能对不起，不能说敏感词，就是大家各自不能外出的时候，已经是，就是大家在楼下做核酸的时候，<笑>啊、对
0: 对对<笑>静态管理对对对，静态管理
2: ，好吧，静态管理，<笑>我们
3: 不要说没有封城，我们
2: 没有封城、啊，我在宣
1: 布，包括。
3: 包括那个，我不知道你们小区怎么样。我们小区这两天的话，已经取消了，就是志愿者到门口收垃圾的这个服务，就是说你可以自己下去倒垃圾了。但是每天是固定在六点到八点的这个窗口下去。但是就是你会很奇怪，会发现一个什么现象呢？就比如说，呃，因为最近这段时间，可能我我我仔细观察过，环卫工人还是在上班的，就是还是有人在扫街的。就不但有人扫街，而且外面，对马路上，
2: 外面我不知道，我们小区的保洁是上班
3: 对，马路上也也有，然后保洁的那个力量都还是在的。然后，但可能因为呃疫情的关系嘛，就收纸板箱的保洁可能没有那么勤快了。那以至于就是说，我不知道你们小区有没有，就是一些比较老的小区，可能会有一些老阿姨，她会就是非常觊觎这些纸板箱。对吧？然后他会、
1: 嗯、是不是因为最近现在他没有销路了？本说这
3: 些纸板箱的人现在忙其他东西去了，或者是那个静态管理了，对吧？然后呢，他们那些就是平时收不到纸板箱的人，现在就出动了，对吧？疯狂收纸板箱。然后我听说，就是我们隔壁有个小区，就会有这样的老人，就是由于夜里出去捡纸板箱，然后中招了。然后，对，然后。啊对啊，然后居委会，我那天下下楼倒垃圾的时候，就看到我们小区也有个老年人在做这种事情嘛。然后，然后那个居委会的那个同志就苦口婆心的在劝他说：“你不要弄这个东西来，对吧？对吧、啊？”隔壁有人就是因为这样去冲，所以就我想说的是什么，就是说很多人他，比如说像我们前面在讲的，他在、呃、做核酸的时候吐痰或者怎么样的，就他其实这些人，我后来想了个问题，就是这些人他接收到的信息跟我们其实是不一样的。就从从内容到数量，
0: 嗯
3: ，其实都是不一样的，因为数量可能是零。很多人可能不太理解，就上海其实有很多人的家里，特特别是这种老人家里，其实是没有手机跟电视这两样东西的。我不知道你们知道啊，
2: 嗯，所以他其实是不看。我知道老年人我可以，老年人我可以理解，老年人可以理解不至于吧？他们获取到的信息是不一样的，但是就有一些年轻人，我刚说吐痰的是年轻人。
3: 对啊，那那那是另外一个情况吧，对吧？就阿九阿九表示，老年人是不不至于，对吧？但我告诉你是这样的，因为为什么我想讲这个事情？因为很多人其实对于上海这个城市呢，还是嗯知道的相对比较片面，所以其实我在看很多新闻的时候，我看到很多这种事情，我其实不奇怪的。为什么？就是我,我从小到大身边这种人很多的，很多的。对吧？就捡纸板箱这个事情，就是我后来跟谁啊？我跟 Ryan 分享了一下 ，Ryan，Ryan 就厉害到什么程度？他立马拍了个照片给我看，就他旁边一家还不是谁一家，就旁边已经纸板箱已堆起来了。<笑><笑>这这这就这就是上海，其实这这很真实的一个情况。就是当然就是所有可能其他人看到的一些特别好、特别 fancy 的东西，那个也是真的。但我说的这个也是真的，所以大家就是放平心态，就不要不要就特别的特别的夸张或者怎么样然后呢？上海折叠，好吧。啊、嗯，对。然后，因为我看到的这些事情基本上已经四月底到五月份了嘛。那其实，呃，普西的话是四月一号开始，就整个四月份当中，我不知道你就我这样吧，我先这样问，就是你们是从几号开始封闭的
1: ？我们这里状元中的状元肯定就是拓跋。
0: <笑>对对对对对
1: 。<笑>我是。<笑>我是那个正式开始是四月一号嘛，就跟所有浦西人民一样。然后四月一号之前，我们是楼里有一个阳性的确诊。然后呃，四月一号之前是封了差不多五天左右。我以为是呃会无缝连接上四月一号嘛，但是就是不知道是凑巧呢，还是故意，还是怎么样？就是三月三十一号给我们放了一天，然后就出门做了一些采购啊，然后就是做了一些准备。然后，所以就是五天，
2: 再加上四月一号开始到现在
3: 。杜爸呢
2: ？我这个街道，我这个街道吧，是我先这个自报一下家门。我这个街道是天天就是留级生，你知道吧？天天就是 top 三的那个，在上海的这个报告里是 top 三那个不好的街道，好吧？比例特别高的这个街道，
1: 一生要强，好吧？就是留级生
2: 啊。<笑>然后我最早，我最早一天开始隔离是三月十号。哦，是三月十号，我马上就要两个月了啊，双满月了。<笑>我三月份的时候还有几天放出来过几天的，我们那个小区上了大概一个礼拜不到的班，然后又关回去然后关到了现在，而且我们小区一直是封控，好吧，就是足不出户啊，除了做核酸也没有下去过啊。<笑>嗯，但是我们的小区真的真的太棒了真的太棒了，就在封了大概就是。第二次被关进去之后，大概十四天左右的时间做核酸，做出来了非常多阳性。就是前面一都没事，然后封了十四天，然后做出来很多阳性，然后开始陆续扩散，就各个楼都出来了。从小区一个都没有到每幢楼都有，嗯，到现在也是很神奇了，<笑>也很真的<笑><笑>是很神奇<笑>，不知道哪里来的。对，真的真的留几声，我们小区真的留几声，好吧，就就到底了要。就,
3: <笑>就这这个问题，我觉得就是先让拓跋讲吧，因为他时间最长吧，马上两个月了。就是这个当中你，你你的这个心态的这个起伏变化大概是什么样的？你可以先说一下，就是你现在是什么心态？要采访你一下
2: 。我现在嘛，我现在肯定已经归于平静了，毕竟已经双满月了，对吧？就是已经处于，就是不管你这个怎么样，我都已经做好准备了。而且我觉得，呃，现在因为物资相对来说也比较充沛了。就刚开始我还没进去，就三月十号之前，我我其实三月十号之前已经有很多就身边的人已经开始封控了。其实那个时候我还觉得我一定会走到决赛。我那时候心态就是我一定会走到决赛，我一定不会被关进去的。然后啪一下关到现在啊。嗯，在那个过程当中我。嗯，我其实刚开始，我一直对对我们小区，不是说对自己啊，对我们小区是很有信心。我刚刚说，因为刚开始的时候，我们一直是没有没有，一直是就是清零清零嘛。然后到了突然有一天，那天开始说关了十四天，我们这次核酸出来有人阳性。关键是那次呃，核酸之前有一天是我们小区里不知道为什么。就是楼有一幢楼的这个小朋友下楼，然后大白也没有管住他们。然后小朋友下楼之后，就各个楼都下去了很多小朋友开始在小区里玩。其实那个时候，<笑>其实那个时候我们还是就是不应该下楼的，但是大白也没管。然后小朋友他大家可能觉得已经好几天没有了，就十、是、几天没有了。然后小朋友就开始在小区疯玩
1: 。涟漪搜秀了一下，搜秀了一下，因为小朋友也蛮
2: 苦的嘛，毕竟关在家里，小朋友真的挺苦的嘛。然后就就那么玩了大概半天，然后。又被大白赶回去了之后，后面就开始慢慢有很多阳性出来，然后我们小区确实是就是有很多这个阳性是小朋友和老年人，我觉得啊，我现在的自己周围的这个体验让我觉得很还有很大一部分是取决于这个免疫力的，小朋友和老年人比较多一点，嗯，还大概率还是取决于这个免疫力，然后后来后来到了就是封在家里啊，从那个一直开始还是配合工作的啊。然后到了后面开始发觉这个，我先说一下，我这个不是一个不好的样本啊，我先说一下，大家先不要学啊，不要学啊，那个到后面开始不配合工作，因为实在是管理的太差了，好吧，就叫下去做核酸也不下去做，我到现在也不是一直下去做核酸，我最近一直做核酸是人家上门来做的，真的唯一一次，就是发现竟然会派人上来，可能是因为我们这里太久没人做核酸了，所以派人上门来做了核酸。我不然我都没下去过，因为真的我们都是足不出户，也不知道为什么会感染。然后我们的保洁也有感染的，就就是管每幢楼的保洁也有感染。嗯，就就挺好，挺
1: 好的，不测不测就不会有，不测就不会
3: 有。<笑>就,有<笑>就这个当中，就是
2: 那个大明没有没有，我还没有问完
3: 拓跋的，就是说
2: <笑>你要采访一下
3: 。哎，哦、好你继续，你继续。拓跋你来说，你觉得你自己的整个从三月十号，因为三月十号。正好也是我们公司开始宣布那个居家办公的时候，就从三月十号到现在嘛，整个的这个过程当中，你觉得你自己心态最低谷的时候是什么样子的？你就包括那个时候的心心态心境是什么样的
2: ？最低谷的时候是，就是那个发现越做越多的，就是核酸越做越多的那一段时
3: 候。啊，就是就是确诊的人数越来越多。
2: 对对，就小区里确诊人数越来越多的时候，和我身边人开始，我的我的舅舅，我先说我的身边人，就是我的舅舅，他有一次核酸出来是是异常，嗯，然后花了几天去复核，最后还好那个是是没有了，就是是就是因为他是混管做的，然后我觉得那几天，而且加上我们这几天正好是我们小区也碰到类似的情况，就这几天是我可能心理上呃。就是最最低谷的时候吧，我觉得我刚开始的时候其实没有很在意这件事情，就是没有像你这样，就是什么下楼要换衣服，然后要怎么样，要消毒，我就很正常的就是出去了，然后回来也就洗个手，然后也没有什么换衣服啊什么的。但是从那那个时候特别低谷的时候，我就呃戴两个口罩，然后回来把衣服都会洗掉，然后就会喷很多消毒液，然后。呃，拿东西啊，什么就还是会有一些什么团购啊，外卖送进来，就所有东西都会在门口消毒、啊，然后量、啊、就是做足了一切流程。那我我的心态是，就是我一定不能去
3: ，就是我一定不能去方舱。<笑>这这点我跟你一样的，我就我做的所有的努力，并不是因为我害怕得新冠，而是因为我害怕去方舱。对对对吧？就对,你,对,对你能想象吗？就,方舱,就方舱里面的广场舞是不停的，对吧？方舱里面<笑>。<笑>方舱里面的起居，大家的起居时间也是不一样的，对吧？而且就方舱肯定没有我自己在家吃的好，这个这个都是就是就有
2: 大鸡腿有大鸡腿我我觉得就是最有牵挂的不是我人我要去方舱，而是我家里人和我家里的情况不允许。就如果你家里但凡有宠物有老人，你你没有办法的，真的。如果我我我我走了，我这后面的一堆事情真的顾不了。
0: 加,定量度啊、加的顶梁柱
2: ，顶梁柱，真的，我告诉你、嗯，我这两个月，我觉得我实现了我人生巅峰的时间管理，真的，杨、啊、晨。<笑>我以前从来我是对自己非常有信心，就是对自己的时间管理非常有信心。我从来不会做什么 schedule planning 啊，什么这种东西的。但是这两个月，我每个礼拜都会给自己做一张表，就这个时间呢，我要干嘛，细致到我要就是做饭的时间，我要去团购的时间，我要休闲娱乐的时间，都在这张表里。时间管理达人，现
3: 在是，非常好。就我以
2: 前从来不会做这种哇塞，人生到达了新高度
3: 、啊。嗯、<笑>就这这个，这个、我觉得我们可以放到最后的时候，就大家都来讲一讲。就是，毕竟也关了两个月了嘛。这两个月，你有没有做一些，就是说真的觉得还是除了这么多不好的东西以外，就这段时间下来，有没有做了一些你以前可能有想做没时间做，或者说做了一些你一直一直想要做没机会去做的一些事情？我觉得这个还是。总有总有利弊嘛，总有得失嘛，对吧？肯定还是会有些获得的东西。托白托白已经说了他的一个，就我们还是回到心态这个问题上。就阿九呢？阿九阿九是一一一直是就是心态处于这个心如止水的这个止这个水平上吗？还是说你也会有一些起伏
1: ？我是我是这样的，就是我前面讲，我其实挺看得开的嘛，就是嗯、呃，也倒不是说觉得就是。就事情跟我没什么关系啊，因为毕竟我的一个一个一个呃优势就是一人吃饱全家不饿，对吧？所以我只要做好我自己的防护，然后然后把自己的生活过过好，然后我其实也不是特别 care 小区里面有有确诊，什么时候怎么样，就是我我我做的心理准备就是说，那我我就就是足不出户，就是以最严格的这个高标准要求自己，<笑>对吧？就是。就我觉得，那如果站在这个角度上来讲，我觉得你你什么时候又确诊啊？几个确诊啊？然后又又几天、啊？因为我看到我们楼的群里面是大家非常非常的焦虑嘛，就说啊，这个明明政府应该说是是什么管控，为什么我们是风控吧？叭叭叭叭，就各种在那边就是争论嘛。那我觉得这个其实是非常非常损耗损我们的这个这个元气的嘛。所以我自己就是就尽量不让自己去想这个。然后我我其实一直以来从。三月份开始到到现在，我我个人觉得就是一直会觉得说这个疫情跟我没有特别大的关系，就是除了就影响一些生活就是便利性之外，就是我我倒没有特别深刻的感觉到这个这个疫情跟我有有特别大的这个这个生活上面的影响嘛，就是我觉得我觉得其实还好，但是就是就是我的最最就是觉得最低。低落的时候是在就是就是家里发生事情的时候，就是老家家里发生事情的时候，就是因为我我其实一起一一直以来都是，因为我以前在美国上学嘛，然后然后我选择会就是会回到回到国内，然后就是离家里比较近一点，在上海就是现在高铁因为也很方便嘛，就是最快的大概两个半小时都能到家了，就是就是我当时的出发点是觉得说啊家里有什么事情。随时随地我就都能回去，然后然后公司的这个政策福利各方面也都还很不错，就是能够 support 我去做到做到这个事情嘛。但是但是就是会当下我真的会觉得说，就是有有有有一句那个有一句话嘛，就是说就是时代的一粒尘埃落在每个人身上就是一座大山嘛。就如果你真的碰到这个事情的时候，你会觉得就是就非常无力，就是我我就感觉没有什么能做的。就当下那几天我是觉得非常的。就是就这个真正感受到了这个疫情给我带来的影响嗯
0: ，对
1: ，所以所以还是比较，就是但但过了过了过了那个时间之后，就是又回到自己的日常生活里面，就又觉得还还好，还行，因为我我其实没有感受到就是生活上面的一些压力，比如说什么啊抢不到菜啊，或者说家里人嗷嗷待哺，什么没有奶没有蛋什么之类的这种。就是我我自己个人都没有感觉到，所以其实从这个层面上来讲，我觉得我觉
3: 得还好。对这一点，我觉得我跟你是一样的，就是从嗯吃的啊、用的啊这些东西上来讲，其实当然不是说我们没有上海就没有了，因为我也可以跟大家分享，就最糟糕的时候，呃，特别是我在浦东的同事，因为他们跟拓跋的情况是一样的，他们封的特别早，就几乎是跟拓跋同时间就封进去了。所以其实我对于我们来讲，我们还有差不多整整两周的时间做各种各样的物资的这个储备。因为我自己的话，就是在差不多三月底之前吧，我已经把家里的所有我平时要吃要用的，我连我甚至连蛋白粉这种东西我都全部又买了一轮。所以其实到现在一直都是供应，都是供应得上的。但是我普通的那些同事，他们因为封得特别急，然后呢。当时的这个物资保障也跟不上，家里确实是上有老下有小的这种状况，就一一家是超过三口人吃饭的这种情况下的话，他们最糟糕的时候家里就只剩下大米跟酱菜，然后隔了第二天，他们才拿到了就是第一批的这个，这个这个这个社区的物资，然后我们公司发的物资差不多是在他告诉我这个情况之后的第三天到的，然后就。再往后就一路上是，呃，就是物资慢慢慢慢就好起来了，对吧？因为包括其实到了此时此刻，到了五月初的时候，我不知道你们小区怎么样，我们小区已经开始团购咖啡、红丝绒蛋糕，对吧？各种各样的这些呃奢侈品，对。我买到了
1: 旺旺大礼包。啊、甚至甚至我在<笑>我
3: 在有些群里，我看到现在有小区在团购理发师。我不知道真的假的，嗯、也
2: 有，有的有的，小区里住着理发师<咳>
3: 。对，我会继续去跟进一下这条线索。就是，就是现在其实从吃喝的这个层面上来讲是不成问题的，特别是如果说你家里吃饭人不多的话，冰箱其实已经塞不下了，对吧？无非就是你你你看你自己饮食习惯的这个问题，对所以我觉得
1: ，对，就是其实是想吃的东西吃不到，就是你说。饿应该是不至于饿着的，就是但至反正至少我们就是这三个
3: 人里面，呃，反正我认识的所有人里面都没有这个问题，而且不单单是饿吧，就连营养搭配肯定都也是没问题的，对吧？就无非就是你爱吃跟不爱吃，对吧？你自己做饭难吃这个事情就怪不了任何人了，对吧？<笑>对，所以我觉得就到了此时此刻，因为我们已经呃比较明显的可以看到一个向好的一个趋势了，所以现在我们。回头再去看的时候，确实已经是不是最困难的时候。所以我觉得，就对于我来讲，我可能觉得最，就心整个心态或者是整个这个心境最差的这个时间，其实还是在，呃，就是比较早期的那个时候，因为我不太能够接受，就是我们以以往的这个生活方式，对吧？然后工作的节奏，就。突然之间，戛然而止被打断，因为三月头上，我们就比如说拿我来举例吧，就我的整个出差计划肯定是一个月一个月排的，甚至就是一个半月一个半月排的，就我每个礼拜去哪里肯定都是定好的，然后因为我要去可能会联动到其他人的一些他们的一些工作安排，对吧？这个安排就全部被打乱掉了，然后甚至就是，呃。有一些比较极端的情况，就是可能你，你你你你,你这一次出差去到那个地方，可能会是你跟某个同事的可能短期之内，也有可能就是这辈子最后一次见到，会有这种情况的，对吧？因为在在我身在我身上就发生了，对吧？那呃会有遗憾的，然后呢也会有很多的，比如说你自己想要去做的一些事情。我们期待了很久的一些事情，也有可能会因为这次疫情就又要搁置，对吧？对于我们，对于我们这个小组来、啊，你不要说了。啊、比如说六月份的新疆，不要说了，你不要说了。卡斯已经哭晕在家里，对吧？对吧？因为这个是自从我认识卡斯以来，<笑>现在已经是第六年了，对吧？这是一个说了六年的事情，本来就要在今年实现，但现在可能又又又会很麻烦，对吧、啊？就就每每想到这种事情，我觉得我操，就是。前面阿九说嘛，对吧？青春青春一共就这几年，疫情疫情真的是整整三年了。所以这这段时间我是觉得，嗯、呃，心态是相对比较差的。后来这件这个心态是被一个更差的事情给打破掉了。<笑>你来你来说说。<笑>我我有我我有几天不是红马了吗？我遇到了跟拓跋舅舅一样的情况，就是我有一管的魂管里面那个出现异常了，然后呢，就好在就是很快做了就是复合之后就没有问题了嘛，所以就在那个点上，我其实就已经在想我前面在问你们的这个问题了，对吧？如果我真的要去放仓，我要带点什么东西，然后，然后再再。
1: 没关系的，小红书上有对。对，我就是看了小红书
3: ，对吧？<笑>然后他小红说，我印象特别深。他说，不管怎么样，你一定要带个脸盆，对吧？这个脸盆个，那个平时你去的时候，它可以当做一个储物工具；到了那边，它也可以是个储物工具。有了它，你可以洗脸，体面的洗脸洗头，怎么怎么样，对吧？就说就就说的说，就一下就把我说了心动了，知道吧？说我操，如果我去方舱，我一定要带个脸盆，就这种心态。说、right, 就就我我跟拓跋的情况是一样的，就是我不怕得这个病，对吧？是我在家里难受一下也就算了，但是我是整个去方舱的这个事情是我是绝对不能接受的。所以呢，这个当时很差的这个心境，包括就是对于我们我从小生活的这个城市，对吧？一下子就变成众矢之的，那肯定也会对你有有一些影响。但是呢，就被这个事情打破了之后呢，我的这个心态一路上就是，那个我们公司有个词啊，叫心态电梯，就这个电梯就一路上在网上走了，对吧？其实你们应该也学过嘛，就类似这种东西，就是如何自己调节自己的心态，对吧？如何跟跟你的这个这个同事沟通之类的，对吧？然后就保持一些更开放的一些，包括就是这个当中其实还有一个很重要的点，就是关于，我觉得还是关于好奇心，就是。就我也，我们也讨论过吧，就为什么会发生这个事情？当然，我的结论，此时此刻的结论还是我们现在可以得到的信息太少了，就不足以解释现在发生的这一切。因为现在发生的一切太魔幻了，我们可能还是要，要再过很长的一段时间，回头可能再能搞清楚这当中到底具体发生了一些什么事情。但不管怎么样，就是，嗯，自打我的那个健康码变红了之后，对吧？我的这个心态基本上也触底了。然后呢，往后的再往后的每一天，就随着这个马变绿，随着这个这个，包括很重要的一点，就随着你对于现在这种生活节奏的适应，一切就变得就是好起来了。所以这个我觉得是
1: ，你第一反应红马了之后，第一反应是不是先结个图？
3: 当然了，哎，遇事不要慌呀，<笑>先发朋友圈，<笑>对吧？对吧<笑>对对对？因为，呃，因为当时我。自己觉得应该是没有问题的，因为我自己的就是人其实是没有任何的不舒服的，对吧？因为这个当中其实我们可以看到，每天会有确诊的数字，也会有无症状的这个数字。所谓无症状，其实是没有肺炎症状。所以说，其实但凡你人有点不舒服，那大概率就除非你真的是感冒，不然的话你很有可能就是重了。但我没有任何的不舒服，所以我知道我应该是问题不大的，对吧？那到了此时此刻，我觉得。就大家还是要小心，这是必要的，因为随着就是物资的越来越丰富之外，你也不能保证就是物资上没有问题，所以这个还是要当心的。包括就是我觉得在刚刚解封的那段时间，还是要保持非常小心，因为刚解封的那段时间，因为现在你们去看就是上海的那个。呃，随身码就那个支付宝里随身码界面，它现在已经多出来了什么复工证明之类的东西，其实一步一步都在做准备嘛。刚刚复工的那段时间，对，特别对于我们这种行业来讲，其实肯定就是很频繁的核酸，这一点会很麻烦，就是会很很打乱你的生活节奏，所以这个都是我们需要有心理准备的，我觉得。现
1: 在不是有那个核酸小亭子嘛，对吧？你走过路过哦，现在有一个词语叫做。呃，就是十五分钟核酸服务圈，就像粤港澳一小时生态圈是一样的，<笑>就是就是十五分钟之内你一定能找到一个测核酸的地
3: 方。对啊，这个这个可能就会变成我们的生活常态。那如果真的是可以做到这一点的话，我觉得也蛮好的
2: 。但我现在心心态已经就是对这这件事情会不会感染这件事情，我现在的看法已经是就不管你做哪种程度的防护。你就是他本来该得还是会得的，更多的还是你自己的免疫力。所以就是我现在已经变成了这个心态了
3: 。所以所以加强就是就他防
2: 你靠防护是防不住的，就你靠防护是防不住的。这个这个 omicron 是嗯，好吧，就该得还是会得，尽人事听天命，好吧，就是该得还是会得，不该得就不会得，生<笑>死有命，富贵在
3: 。所以就是你都选择了，就是每天吃的更好一点，对吧？加强体育锻炼，你在家在家你们还健身哎
2: ，你就是把自己调整好。我已经一个多月没有，我刚开始在封在家里的时候，我还那个天天爬楼梯来。我跟那个阿、啊、九说、嗯，我还天天爬楼梯来。我后来那个开始我们楼里面有了这个之后，我就楼梯都没有爬过，已经一个月吧，一个多月没有锻炼过
3: 。我在差不多三月底的时候，我在网上想买一根引体向上的杆子，就架在门框上，我可以在家做引体向上。然后那个时候其实物流已经很糟糕了嘛，就没有买到。然后呢，这个时候，居里也买了一根。然后呢，他怕那根送不到，所以呢，他有一天他就那个时候他还没被风控，他就上班的那个下午的间歇就跑出去，去那个迪卡侬买了一根。然后当他买完这根的时候，就是快递打电话给他说那个引体向上杆子送到了，于是他就把他买的那根闪送给我了。所以我就拥有了一根引体向上的杆子，就有了这根杆子之后就可以玩出各种各样的花样。所以。基本上我现在每个礼拜在家就保持四练，就多练我也练不了，因为在家练真的很很难，就你很难保持专注，然后呢工具也不够多，所以就就挺辛苦的。但不管怎么样，就是还是有有有保持
1: 。跳刘畊宏呀
3: ，刘刘畊宏就<笑>刘畊宏，当然也有好处，就是锻炼锻炼心肺嘛，也也有好处啊、
1: 嗯。刘畊宏，我昨天第一次，我昨天第一次正正儿八经的就是。被朋友带着就是跳了一次刘畊宏，我我我只能说
2: 就是太羞耻了，
1: <笑><笑>就非常羞耻，<笑>还好家里没人。<笑>然后，然后强度也不太够、就
3: 是。他的这个问题就是强度不够，就心率可以带的比较高，但就是强度不可能不太够
2: 。你在家只能相对保持，就你肯定没有办法精进的嘛，你只能相对保持状态，对吧
3: ？哎，对，保持一下状态。嗯，就因为我。封闭开始最严重的时候，我大概掉了三公斤的体重。我现在已经回来一点了，现在大概回来了一公斤左右。因为就是吃的东西慢慢变得越来越好了嘛，就可以稍微回来一点。因为当时最我
2: 刚开始也掉体重
3: 啊，因为刚开始的时候，其实你对于未来有很多的不确定性嘛。就比如说我平时每天吃四个蛋，我刚开始就不敢吃四个蛋，我每天只吃三个蛋，就会就会就会减减量的。但现在因为物资都跟上了吧，我该吃。怎么怕对、啊、怕蛋不够吗？就是我我当中做过一个考虑，就是我是继续一天保持吃四个蛋的节奏，直到我把蛋吃完呢，还是说我一天少吃一个，然后尽量的去延续下去。就好在这个过程当中呢，就是呃那个物资都送到了，所以说就是现在继续保持下去可以这样。然后我今天又收到了六十个蛋，所以就没问题了。
2: 你蛋不够，那个蛋白粉可以凑六十个蛋。对对，他蛋六十个蛋，他也除以四的话，也才十二天。对吧？不是十二天、嗯，叫什么十？对吧
3: ？两个礼拜嘛。十
2: 五天对，对，才两个礼拜
3: 。因为就是从营养的角度上来讲嘛，你吃肉，哪怕你是吃鸡肉，它的这个吸收效率跟它烹饪的这个效率，都都还是没有鸡蛋方便。鸡蛋最方便，无论是你炒一炒还是你煮一煮，对吧？都是很方便的，因为因为你在家，你如果说物资不是很充足的情况下，你要再去做很复杂的这些料理的话，你用油、用调味品也会相应的增加，这些东西都是损耗呀，对吧？那鸡蛋就就没有。说到做
2: 饭，我说了，真的不想做饭了
3: 。我真的真的不想再做饭
2: 了。真的
0: 不
3: 想做饭了。就
1: 是、<笑>我现在我现在支撑我支撑我每天做饭的这个动力就是我的冰箱放不下了，我要。<笑>而且而且，而且其实说
3: 实话，就是你你在家的这段时间吃，其实吃的比平时要好，就是营养搭配也好，对吧？包括你自己做嘛，你自己做就相对干净嘛，你用的调料也好，就相对来说都会比较干净。所以这个我觉得也是，呃，在这么多不好的情况下，有少数的几个好处吧，对吧？最后最后，我们也可以讲讲嘛，就是你们有做一些什么平时想做没做的事情吗？因为我知道好像拓把挺忙的，拓把除了照顾家里之外还要上班，对吧？当然我也要上班，但我这个上班
2: 阿九也要上班，大家都要上班,上班，对，我知道，大家都上班的呀
3: 。对，就是当然，就是对于我来说，就是我是我跟正常的上班跟现在比，肯定是要轻松太多太多了，因为我至少不用一直在外面跑了嘛，对吧？这个时间就都节约下来。然后，呃，你们呢？你们大概每天会花多少时间工作？
2: 我最开始的是，我最开始大概有两周到三周的时间的工作时长是比平时的工作时长还要长的，就从早上开始，那个打开这个电脑摄像头一直，然后用不同的设备连那个康控，对吧？还好家里设备多，呵呵用不同设备连康控就是一天没有停停的，就是有有有的时候呃刚开始有的时候中午吃饭的时候可能也只有半个小时吃饭时间，就都在扣上。到晚上那个八九点这个样子，刚开始的两周、嗯、两三周的时间一直是这样
3: 。不知道的以为你 A 股跟美股一直吵了，对吧？嗯、全天<笑>全天盯盘
2: 。我我觉得刚开始是有一段就是调整，就是我们平时的工作是完全不能在家工作的工作性质，我所以他会花一定一定的一定的时间去调整这个状态到在家里工作。那你要做很多的这个这个。呃，流程的架构，我觉得，然后你到底要怎么去做这个工作，然后你怎么时间分配？呃，但在后面的稍微好一点，大概一天工作时间也就在这个八个小时左右，跟平时工作差不多多这个样子。但刚开始的两三周，我真的是每天都坐在这个电脑前面，都站不起来，你知道吗？我有有有一个礼拜的这个目标，是我今天能够站起来打两个小时抗考试，是我那个礼拜的目标没有完
3: 成。那现在其实一天八个小时还是很辛苦，你 w a l k from home 一天八个小时，其实强度还是很大
2: 。就零零碎碎，呃，也不叫零零碎。我现在有一个非常好的 schedule 啊，就是如果我上班的话，这个 schedule 就是我早上呃八点起来，然后早上要做早饭吃早饭，然后开九点开始扣 o 九点是一定会开始扣的，然后扣到呃十一点左右，然后开始做午饭，因为我家是我做午饭，我做饭的，然后做午饭。然后再吃饭，然后到下午一点开始再继续 call，call call 到下午的六点半左右，吃晚饭，就这个差不多吧。然后到晚上，如果还有什么其他事情，晚上可能还会有个 call， 在八点左右的时间，大概一个小时。然后有的时候没有，那就 OK， 晚上就是自己的时间。但白天的时间基本上就是这个样嗯
1: ，拓跋是属于业务比较比较繁忙
3: 。对，那这样的话，其实你没没有更多的时间做一些可能就自己之前想做没做的事情。对对对，对挺我挺挺可惜的。
2: 对对对，我刚开，我刚开始准备的很好的，你知道吗？我的一个巨幅，我的乐高的那个世界地图啊，买回来了啊，这个开了，现在拼了大概三分之一，好吧，就是最开始的那个阶段拼的，后面就再也没有动过它啊，一直在我的墙边上靠着。然后我的，我拿出了我家里最后的书，我想啊，太好了，终于可以看这本书了，最后的一本，我想这本书应该差不多,多吧，看了五十页，好吧，就再也没有打开过。
1: 我觉得，我觉得这个话题，因为很多人会聊嘛，就是说这个疫情在家里，然后就是怎么学会与自己相处，然后做了一些平常以前，呃，不会做或者没有时间做的事情。就是这个话题是一个最近经常被提起来的这个话题吧，但是就是我，我从我自己而言，我觉得我反正没有做任何以前不一样的事情。我觉得，因为这些事情之所以你原来没有去做，是有一定原因的。<笑>要么就是，要么就是你不喜欢做，要么就是它可能重要程度没有那么高，对吧？就是那同样的，你在家里的时候也不会想要去做这些事情，啊，所以所以我觉得就是，就还是生活。我现在唯一生活的变化就是每天可能要，就是总体加在一起要多出三个小时的时间做饭，放在跟吃有关的，对，还有做饭。我本来是不做饭的。就……就跟这个吃有关系，比如说前前期要去准备啊，要要要什么抢菜啊，要要做啊，要吃啊，吃完要收拾啊，什么就整体加在一起，一天可能要多出三个小时的时间，对吧？然后然后然后在家里能做的事情，其实我觉得也是非常非常有限，就所以对我来讲，我没有觉得有做任何平常没有做的事情，我反而就是说在疫情期间，我自己觉得说有一个 reflection， 就是有一个有一个思考，就是说我怎么样。能把就是把自己从一个负面或者消极的这个情绪里面快速抽离出来。我当时觉得，当时觉得这段时间密集的在锻炼自己这个这个方面的能力，是是是，我觉得是这个疫情就是带来的可能一点点小的这个这个对自己的一些好处吧。嗯
3: ，我以前就对于我来讲吧，就是可能最近的这。三四年吧，三四年，就我很少在看美剧、看电视剧了。就借着这次这个疫情的这个机会吧，我反正现在基本上就是一部接着一部的在看。所以这一点我觉得是，就对于我来说是一个挺额外的一个收获，还蛮好的。就看了看了那个呃《黄石》第一季到第四季，包括延伸剧，就等于五个剧看完了。然后我最近在看那个。那个那个新的那个《风起陇西》，马伯庸的，马伯庸的一个电视剧。陈坤，哎，还蛮好看的，我不知道你们有没有在看。就是，就是包括那个前一阵子我还看了《那个人世间》，也是也是就是因为那个就出差变少了嘛，有了有了更多的这个时间，所以我觉得就是呃。因为我以前为什么就过去的三四年一直没有就是去再看剧？一方面就好看的剧不多，另外一方面我觉得就是对于我来讲，我有一个很不好的习惯，就是我看一个剧我不能接受就是看一下然后停掉，我一定要一口气看完的。所以所以这一点这一点就非常不好。但现在现在就无所谓，因为我有大把的时间，我有大把的时间可以去做这个事情，所以这个我觉得蛮好的。另外好羡慕对，另外另外另外就看书。对吧？嗯，就看看剧，看看书。因为有时候你一个剧看完了之后，你会觉得就一下很空虚，就快乐快乐结束了之后，就一下特别空虚啊。然后你也不想再去看一个新的剧。<笑>然后，然后这个时候就你可能找一本书看看。我现在大概在家看了，看完了大概三三四本书了，已经。那当中当中我也就就开头的时候也讲嘛，就是有了这个很好的一个分享氛围的这个群嘛，对吧？搞了很多就是 PDF 的书，我还我还推荐给兔吧，就。那个安思关于那个安思远的那个也蛮好的，就放在那个 iPad 里看一看，也也也挺开心的。就看了很多这种闲书，蛮好的。
2: 我我觉得我们这个 group 里面至少有一个人就是获得了这个福利，我觉得还是挺开心的
3: 。的、啊。对
2: ，就是获得了这个红利啊，嗯、就多一点时间可以花在自己喜欢的东西上。但我我我突然刚刚想到我，我我做了一件跟平时不太一样的事情，啊、我刚刚突然想到的。或我或者说我以前不会做的事情，就是我不是那种会主动去联系自己的身边人的那种人。但是我最近呃给很多我的就是朋友主动去去联系了，就我会我会发现就是呃可能我被在工作上被动会去联系一些人。然后跟他们非常频繁的联系，在这个比较这个特殊的这个情况下，被动的跟他们有非常多的联系，对他们的呃的情况非常了解，是出于我可能一开始是出于工作的需要，但我发现过了一段时间，几个礼拜之后，我发现可能平时跟我非常呃亲近的人，我反而没有不了解他的情况，我有一天突然意识到这样好像不太对，嗯、<笑>所以我就我就主动去联系了很多我的这个就是朋友和家人
3: ，发现很久没有关心葛大爷了，对吧？嗯
2: 哎，对，当然我现在也还没有关心他，就、啊、是不是因为他来关心我哎呀，哭晕在厕所了，真的是。啊？怎么回事？哎、真的
3: 哭晕在厕所了。此处
2: 点名葛大爷，哎、真的是。对我，我觉得这个是我以前不会做的事情，但我觉得，呃、当我去联系他们的时候，我觉得，是、呃、是是，是是还蛮开心的，就是是帮我缓和的一个方。那你真
3: 的很棒这。这点我跟你有一样的、嗯，这点我跟你有一样的经历，就是，呃。也是因为也是因为疫情，也是因为疫情，因为比如说，我想知道上海的某一个具体的一个地方，他们那边的一个现在的情况或者策略，可能出发点还是因为工作。然后呢，你可能就有以前的同学，你知道他在那个工作环境或者是在住在那里，然后你就会联系他，然后就借着这样的机会又跟他重新在。呃，聊一聊，然后也蛮好的，知道一下大家现在的这个境况。就由此其实还会有一个延伸出来的一个话题，就是我不知道你们在封闭的这两个月当中有没有跟其他人打下这样的一个承诺，说我们解封了之后一定要去怎么怎么样这样的局势的这种事情
0: ，对吧
3: ？可能倒还没有，可能可能，毕竟也不知道什么时候解封。就如果你当时真的很想做的话，这件事情早就做了。对呀、啊，对吧？对呀、啊啊，你
1: 当时不做是有原因的
3: 。<笑>对，但但现在就是处在这个封闭的环境的时候，<笑>你真的很很懊悔当时没有去做。<笑>那也
1: 还好、哦，你要学会跟自己和解
3: 。呃、我，<笑>所以你你永远可以闭环，这、就是你最厉害的地方。<笑>对
2: ，但我我我在我我大概有这种，我一定要。干嘛的这个感觉的是，在我最低谷的那几天，我想过我一定要买房子，<笑>在我最低谷一定要换房子，<笑>好吧？<笑>最低谷的那几天，对吧？小区管的又不好，对吧？楼上邻居天天在楼上蹦迪，对吧？就我最不能忍受的，就在居家隔离最不能忍受的事情，就是楼上住着两个小孩，天天在家里蹦迪，从早蹦到晚，不同的理由蹦，迪。好吧
3: ，我跟你讲，拓跋。按照你现在这个情况，上海现在只有两个小区符合你的要求了，对吧？一个是嘉玉庭，一个是翠湖天地，这两个小区管的又好，然后至始至终都不是封闭区，都是防范区，对吧？管的好呀，人又少，对吧
2: ？对吧因为因为不是我不用他防不防范掉，我只要楼上住的不是你跟我一样就顶楼呀，<笑>好吧？这个、小孩子蹦<笑>没人吵你，<笑>就是你这个。住个年轻人对吧？住个什么老年人都可以对吧？就是 OK 的，真的，你不了解就是当你每天，我是这样，因为我平时在家时间很少，晚上回家的时候基本上也要睡觉了嘛，对吧？但是在这两个月的生活上，天天在家里，我可能非常感同身受，我自己的家里人每天这个楼顶上是这个样子的，真的非常难受啊。当然也有可能平时他们也要上学对吧？现在上不了学的。对吧真的，这个会精神崩溃的丽妮，就是从早蹦到晚，而且声音非常响，就各种。我知道拓
1: 跋觉得解封之后要做的第一件事
2: 情就是买一个振楼器。<笑>嗯、<笑>那倒不必了，就是先去看一下上海的房子，然后被那个房价劝退就行、是。
3: 跟你有一样想法的人叫阿丽，他那天晚上，<笑>他那天晚上很晚，他跟我说，有生之年我一定要买回浦西。<笑>因为他他那个新房买的浦东嘛，对吧？封的又早，物资又少，他什么物资都是发最早的时候，物资都是发，呃，两个番茄加两根西兰花这个样子。
2: <笑>那你跟他说啊，不要买黄浦区，好吧？就换个区，好吧？换换到虹口，对吧、哦？现在已经被徐汇和
1: 长宁赶超了。对，嗯、要买在徐汇和长宁，长宁也还可以，长、嗯、宁也不
3: 错、嗯，一定要买回浦西，<笑>,笑死了，真的。
1: 挺好，挺好，大家都立下了一个小目
3: 标，蛮好的。就是想，就是很很很难不让人想到居里说的那句话嘛，对吧？三十岁之后，想到什么事情立即去做。就这一点，我觉得就是我们一直其实是在践行这句话的。所以，真的当这个事情发生的时候，我就真的还好。就就包括我在我们这个小组当中封闭之前见的最后一个人也是居里，我跟他两个人去。宝山踢了一场球，然后踢完之后就封起来了。就我，我觉得我现在都在想，如果没有当时去踢那场球的话，我觉得我会更早崩溃的。<笑>就还好有有这样的一个这个，我就我我踢完回回来的路上，我就在想，就是啊，这完成了一件很很大的事因为你也知道嘛，可能马上就会有有封闭，但是我当时的预期其实是十四天，就在三月底四
1: 。你是几号去踢的球？三月底啊。三月底是多底，三十一号、三十号、啊、没有
3: 没有那么后面，没有那么后面，就在浦东封之前吧
1: 。你当时我不知道你你当时心态是什么样，有没有一种就是世界末日的感觉？是这
3: 样的，是这样的。因为我如果我没记错的话，就是当我踢完之后的第二天，然后浦东就因为浦东是当天说当天晚上封，所以那种感觉就是你有点这种就是死里逃生的这种感觉嘛。然后，因为浦东宣布封的时候，立马就宣布了浦西也会封，所以我当时的预期其实是四月一号差不多封到四月中，十四天总是要的，因为我我是绝对不相信清明节之后立即就能解封的，不可能的，对吧？当但,但是我也绝对没有想到，到了五月中，我们可能依然还解封不了。
2: 真的，我们当时还有一个赌，我跟你说，我我跟阿九还有我们的另外的朋友，当时还打了一个赌，啊、想想可笑，<笑><笑><笑><笑>拉一<业>服<我>，真的
1: ，拉一服
2: 。就我们当时在赌，就是普浦,浦东封了嘛，我们当时就在赌浦东什么时候会解封，因为那时说浦东先封会到四月一号嘛，然后我们就说四月一号浦东会不会解封，然后。但是阿九说的是他觉得会，我们是说到做到的，四月一号一定会解封。我说我给他一点余裕，我说那就到四月二号解封吧。然后我们有一个朋友就说，那我觉得四月二号不太可能，四月五号吧。啊，现在没想到马上要五月五号了、嗯，好吧？哪有哪有
3: ？蛮,的,蛮的，就就从二零，我觉得应该这样讲，应该是从二零一九年的六月份开始，就从香港的那个事情开始，我就一直是魔幻到现在。的。对吧？二零二零年不用讲了，一九年一九年，你们也知道，我跟七二零郑州的水灾擦肩而过，非常魔幻。如果不是因为，如果不是因为七月十九号那天南京发生了疫情，我没有办法从南京飞郑州的话，我七月二十号就刚刚好会在郑州，对吧？擦肩而过。今年就不更更不用讲了。到了二零二二年，我就所有人都觉得其实这个。疫情应该是要变好的时候，就在我们所生活的这个城市，就大家都会觉得全中国最不应该出问题，或者是出了问题应该也也解决最好的城市，然后来了一个怎么讲，就是拉低所有，哎，最魔幻的最最魔幻的这个
1: ，我觉得我我觉魔幻这个词语真的是非常
2: 精准。对我开始没有觉得，过，从二
1: 零二
3: 零
2: 年开始我没有觉得过魔幻，嗯、就但是最近这两个月的时间，嗯、你的这个魔幻容忍度比
3: 较高。我们我们平时可能生活，啊、呃，这刚,刚开始真的没有，还是不够魔幻
1: 。对，因为你,你以前的没有在身边发生嘛，所以你其实没有这么切身的这个这个体会到
3: ，对吧？包括我们自己工作的零售店都没有关门，到了后面就是关也是关了很短的时间。我这次我自己差不多呃，我快关了一半的店了，此时此刻。不单单上海，上海肯定关掉了，郑州郑州也关了，然后无锡也关了，那个那个呃，最最最最最最严重的时候，那个南京也关过。宁波宁波其实好一点了，但现在又开始不好了。宁波现在就是你去商场你要四十八小时核酸的，这多可怕！你想，对于我们线下零售来讲，这多可怕！劝退啊，这基本上就是劝退的意思嘛。我大胆预测一下，好吧，就以五二零为标杆，我们看一看
2: 。我希望五月份还是能见到真人的，真的，我的我还是你看怀着这种来衣服的这个愿望，我希望五月份还是要见到真人的，<笑>不想拖到六月、啊。我已经不抱什么希望。
3: 现在现在就是互相朋友之间互相之间的这个安慰，就是六月一号一定给你过儿童节嘛，对吧？大概就这个意思。<笑>呃
0: 、uh, <笑>嗯，到当时<笑>你记得吧？<笑>我们
3: 我们的群里，我们有一天还来讲，就是说等疫情好了，我们要出去喝一杯。其实当中我们是有这个窗口的，我们没有把握，真的
1: 没有。当时谁也不会想到这种这个这个休闲娱乐的这个谁就没有想到了就对，就只顾着囤东西了。然、啊、后因为我我是三十一号，不是出去买了买了一次东西嘛？就当时就真的觉得是世界末日一样。我当下走在路上，就是我是第一次早上。大概八点多起床去河马，就我自己去河马、嗯，因为平常都是送的嘛，然后自己去河马排队进去买东西，跟老阿姨抢菜，然后，然后当当下，对，就是就是买买了一袋一整大袋的东西，然后走在路上回来的时候，我就当下就觉得就有一种真的有一种世界末日的感觉，你知道吧？就或者是感觉这个城市马上就要打仗了那种，就是马上就是一个导弹啪就可能飞过来。<笑>那种萧条的那种感觉，我觉得是还是，真的是我觉得有生之年可能就不会再再有这种体验了，因为我觉得普西人民比普通人民，你说幸运也不幸运嘛，就是说幸，对，幸运是说因为我们有足够多的时间可以准备嘛，但是就是可能比较不好的就是说你一旦有了这个缓冲的时间，你就有了更多的这种心理上面的这种这个。就感觉马上就是这个这个 deadline， 马上就要来了，你知道吗
3: ？就你看到了更多魔幻的东西嘛
1: ？对，就是就是你要承受的这种心理的这个这个负担，可能会情绪上面来讲会更更浓郁一些
3: 。好呀，那最后你们还有什么想要说一说的吗
1: ？我唯一想说就是不要抱什么希望，好吧？因为希望越大，失望会越大。<笑>就是生死有命，富贵在天。我再一次送给大家，好吧？<笑>不要相信断舍离这种鬼话，好吧
3: ？哎，对，我觉得这个蛮好的，就就包括就是有有一天我那个打开家里的那个卫生间的橱门嘛，发现还有整整两条牙膏，那种那种幸福感，我不知道你们能不能明白，就是你懂我意思吧
1: ？我是每年囤两次货的，就是六幺八和双十一，每年囤两次货，就是家里的一些日用品啊，然后比如说自己的化妆品、护肤品啊什么之，这一年囤两次货嘛，所以导致我这一次。基本上就是日用品方面没有没有就是遇到任何的
2: 瓶颈，对，就这个我我是觉得就是囤囤党的胜利，你知道吗？我我这次对家里的库存进行了一次库存管理，我原来是完全不会在家里去囤东西，因为家里地方也比较小，没地方放。我我最近我妈已经开始说我了，她说你不要再买了，家里放不下，没有地方装了啊。但是我现在对，就是从日用品到吃的，到那个用的，然后到我自己用的，到家里的各种东西，我都做了一次库存管理。就是以后都这些东西都要备足两份，好吧？他整理家里面的地方去放他们对对
3: 对。对。所以就这次，我最后最后说一个事情，我觉得就这两天我也一直在想，就是就父母辈啊，包括我们的祖辈，就小时候老是在跟我们说一些我们觉得没有必要的那些东西。就，就我觉得他们的底线思维要比我们要敏感的多得多，而且就是祖辈的这个底线思维的敏感度要更高。我觉得还是跟经历有关。就他们，就我们的祖辈，基本上都是三零后嘛，对吧？三零后的那些人，他们经历过那些东西，是我们没有办法想象的。因为我们现在经历的这些，说实话，还真真的都不叫事儿，对吧？包括我们的父母辈，所以当现在这些事情真的发生的时候。就拿囤货这件小事情来说，就是还是还是还是对的，还是对的。OK， 那我们今天就跟大家闲扯到这边，对吧？包括因为我们这个节目最大的这个票仓还是在上海嘛，对吧？很多很多跟我们在一起的，在一个城市的伙伴，也希望大家一切都安好，对吧？对于很多，对，呃，这我也多说一句，就很多很多那个我们的听众啊。呃，通过不一样的渠道也来关心我们，对吧？我也我每次回复他们，我都会说，首先第一点，小组里的所有的人跟他们的家人都安好，所以请大家放心，对吧？但是就是说，嗯，大家。呃，话说到最后嘛，讲到底还是崔哥嘛，对吧？我也跟大家讲了，就是虽然关在家里，但其实很多人的这个工作强度还是挺大的，对吧？不单不单要正常工作，还要还要顾及到吃的，所以更新这个事情呢不好说，好吧？尽量。包括今天阿九也说了嘛，对吧？对于这期节目，大家不要有很高的这些过分的这些期待，对吧？原话怎么说来着？
1: 就是有就不错了，要什么自行车？对
3: ，好吧，有就不错了，<笑>要什么自行车？最后也是愿大家都平安，好吧。然后我们可以尽快的，就是恢复到正常
1: 。然后各地的小伙伴，如果想要了解任何的这个囤货须知小技巧，也欢迎联系我们，欢迎连线在线指导，一对
2: 一的指导
3: ，好吧？在线指导，嗯<笑>
2: <笑>，好吧。相约在五月，好吧？ Okay. 我们
3: 还是好的
2: 。相约在五月，好吧？好的，<笑>好的。好的
0: 好的哎好的，如果
1: 五月能够解封、嗯，我们高低再来一起，好吧？<笑>哎，你没有立下这样的 flag， <笑>好好好好
3: 怎么回事？好好好,好,好,好,好，好的，那我们今天就先到这边
1: ，拜了个拜，谢谢大家
2: ，拜
3: 拜，拜拜。
0: So tell me now if your singing can bring me another day with my feet on the ground. I miss living, and living misses me. I miss it so much that it's holding me down. For all the things that I never could change, for all the reasons that I never understood and why I feel alone, baby. I'm dead and gone, baby. It's something's wrong 'cause you know I still feel alive. My train is rolling down the line, and I'ma wait until they bring me the dream of holding you up in my eyes. Oh, feel my love, honey, from up above, honey. Oh, don't give up on me 'cause I'm coming down. I'm not a one-nighter. I'm not a flatliner. I'm everything in between the harmony singing loud. Helen. Up on the corner, I thought I'd run into a friend of mine.